0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一国会，不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。我就漏了一天没有更新节目，那个收听量呀，直线下滑。我再也不敢断更了。如果还有下次啊，就当我没说。昨天呢是夏季的第一个节气立夏，也就是说呢，从现在开始夏天正式登场。噔噔噔噔，天气炎热啊，小布教大家一个实用避暑小技巧：去贴喜欢的人的冷屁股。话说前几天你们出去玩了吗？都去了哪些地方呢？如果你出门了啊。恭喜您，一不小心又参与了一个百亿大项目。截止到四号五一前四天，全国接待国内游客共一点零四亿人次，实现了国内旅游收入约四百三十二点三亿元。不好意思，宅在家里的我呢，并没有参与这个百亿大项目啊。当然了，这也不是我必须要更新节目的前提。我就是在劳动节的假期里偷了个懒，顺便呢，在朋友圈里看遍了大山大河。其实吧，我也想出去玩但是翻翻口袋看看花呗，在小区里绕了一圈就回家了，还怕遇见熟人让我去买瓶水。不得不说，现在要是没点实力呀、啊，还真就不敢出门了。重庆某小学的语文老师张老师上完网课呢，去理发，碰上自己的学生和家长也来理发，闲聊过后呀，张老师为了了解网课的学习效果，就让学生。当场背诵课后要求背诵的课文。上学时候的墨菲定律再次应验了，惊不惊喜，意不意外？此情此景，像极了我在火锅店大口吃肉的时候遇见了我的健身教练。还好这学生呀是有备而来呀，如果没备的话，那就是另外一个故事了。不得不说呀，今年的五一还真的是一个比较好的出门时机啊，处于这个疫情中和高风险的地区除外，因为今年的五一假可是有五天呢，即使不太想出远门，也可以在周边逛逛。有些景点呢是人还没去啊，但有的景点呢是人去了，景没了。前段时间呢，重庆大渡口公园原本有一条深受游客喜爱，并被公园奉为吉祥物的四十多斤的大鲤鱼蟒子，一夜之间突然消失了。本来大家一开始还没发现，就以为说春天到了嘛，是不是这个鱼呀、啊、跑去哪产崽了？可是时间一长，大家伙就开始怀疑了。经过警察叔叔翻看监控呀，才发现原来莽子是被人网走了。不过呢，还没等警察叔叔抓人，网走莽子的两男两女便迫于压力主动自首。原来呀，这四个人在公园附近呢吃饱喝足之后，临时起意，拿着渔网跑到公园捕起了鱼。四人表示并不知道莽子是明星鱼，但他再也无法回到公园池塘了。临时起意，是不是正好出门捡到渔网？正好还有两副捞鱼裤，而且好巧不巧，刚好把这莽子给网走了。谁信呢？啊，你说说你们把锦鲤吃了，怕是要开始倒霉喽。无独有偶，浙江金华的翠湖公园呢，最近也出了这么档子事儿。这回呢不是鲤鱼，而是一只黑天鹅。本来呀，公园里养了四个黑天鹅，可其中一只却遭了毒手。不过呢，警察叔叔正好抓了个人赃并获。原来呀，这只黑天鹅已经被成了别人这个偷天鹅的盘中餐了。可这位偷天鹅的人却表示，是这只天鹅先动的嘴，我没偷，是反杀。怎么回事呢？就这货呀，去公园玩的。结果看到黑天鹅呢，好奇就拿棍子逗了逗，结果把人天鹅给逗急了，他就拿棍子呀把天鹅敲晕，带回家给炖了。小伙子呀，你也是够硬气的，你拿棍子逗人家，人家能不急吗？还好意思说天鹅先动的嘴，不是你先拿棍子动的人吗？这些人是图个什么呢？是没有吃过鱼，还是没有吃过鹅？人家公园供大家观赏的动物也能招惹上你们啊，也真是欠欠的。有这能耐，你咋不去招惹狮子、老虎啥的？黑天鹅不是人，我觉得呀，你可能也不是。这么大的脾气，不如把自己放在锅里炖一炖，说不定味道更好呢。这两天呢，动物们可惨了。你说前阵子见不到人类，正想着能过上几天好日子，没想到这人类又杀回来了。假期拿到福利的人们呢，有没有报复性消费？咱不知道。但大妈的报复性拍照已经来了。昆明世博园景区呢，展出了多种花卉，大妈们带着五十条丝巾到景区去拍照，表示呢想要把春天给补回来。大妈说了，希望疫情赶紧过去，大家可以到户外感受大自然的美景。隆重介绍一下，中国大妈，一个神奇的组织，大到为街坊破案，小到为儿女相亲。怎么说呢？如今这个丝巾产业的复苏，也就全靠大妈们了。下一次啊，你要是离老远就看见这个丝巾在迎风飘扬，你就知道了。前方一百米有大妈出没，哈哈。不得不说呀，老了的能够有一起办丝巾 party 的老朋友们，也是一种幸福。有的人呢，像我这种，连个假期能约出去的朋友都没有。等我老了啊，到时候咱也跳个爱河，摇个花手，让年轻人看看啊，这个精神老伙是啥样的。不过呢，广场舞这块呢，我已经输在起跑线上了。河南开封一个八岁的小女孩被大妈们选为了广场舞领舞，这小姑娘呀、啊，跟着音乐的节拍，动作完成的非常漂亮。她的老师就说了，孩子悟性好，跳舞比较好看，观众和队员呢都推她当领舞的。盲猜一个啊，这肯定是。奶奶带大的孩子吧。回想我八岁的时候，你别说跳舞了，出去摆个小饼干，我妈都不放心。这一下呀，就领先同龄人四五十年了啊！你说你再好好练练，十年之后参加一个《创造营2030》，出道就是巅峰啊！要说八岁的小女孩会跳舞没什么好羡慕的话，下面这位小姐姐啊，她的成就我就不信你不羡慕。今日呀，一个博主带粉丝云体验了包租婆的一天。靠收房租挣钱呢，是很多人的梦想啊，当然了，也是我的哈、啊。但是这位啊，你以为人家是按照房子收钱的吗？不，人家按照楼。这位九三年的广州包租婆呀，有四百栋楼，一万多套房，楼太多呀，多到包租婆本人都不知道哪栋是自己个儿的了。四百栋什么概念？你要是一天睡一间，得睡三四十年。大部分楼呀，一个月只有十几万，但个别楼呢，一个月收来的租金就有五六十万。哼，就听到这个数字呀，我被吓得连拿起计算器的勇气都没有。这才是真正的躺着把钱给赚了。上次呢，我看到数字演运已经是高中时代上数学课的时候了。收租呀，可谓是非常的累，但是非常的快乐呀。支付宝到账的生意不绝于耳呀、啊。这种累活呢，我倒是愿意干，真的，干多久都行。你别说九九六了，我可以二十四小时持续收租，不带停的那种。哈，当我看了这条新闻呢，瞬间就觉得我那点收入，工作不值得呀，就想回去问问我爹妈，说不定在树下呀埋着好几百万的。最近呢，安徽淮北一位村民带着多捆残币到银行去问问能不能给兑换了，这些钱呢是父亲做生意的时候攒下的。怕存在银行不安全，就埋了啊！这个埋了两百万在院子里。他从爹妈口中得知这事之后呀，赶紧挖出来。银行一估计啊，村民的损失率在四分之一左右。刚刚我就把这个新闻呢、啊、转给了我爸妈，跟他们说，赶紧把咱们家的钱挖出来呀。他们说没有。所以你看吧，我们穷人就不会有这种忧虑了。哎，为什么我的智商没问题，也赚不到两百万呢？我算算啊，他们损失了五十万，还有一百五十万，啊，这比我的全部资产还多一百五十万呢！你说气人不气人？我都替他们心疼。这两百万要是存银行，得多少钱利息啊？其实吧，就这种类似的事情发生过很多次，我都纳了闷儿了，为什么会有人觉得银行里面不安全呢？你要是实在觉得不安全，你交给我呀，我这儿最安全。